0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Сергеем Борисовичем Пархоменко.
1: Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение на живом гвозде». С вами Ольга Гучкова с особым мнением Сергея Пархоменко. Привет.
0: Привет, привет. Рад всех видеть после небольшого перерыва. Ничего, возвращаемся к, обычной, к обычному графику. Возвращаемся к нашей рутине, можно сказать. Да.
1: Да. Я напомню, что у нас тут есть чат в этой трансляции в Ютьюбе, куда можно писать свои вопросы, соображения, комментарии и вот это вот все. Я внимательно смотрю за тем, что там происходит. Также есть э, телеграм-канал, телеграм-канал да, в котором в котором тоже вот тут сейчас какие-то уже есть комментарии и вопросы. Посмотрю, да, посмотрю тоже в процессе, что нам написали и чем интересуются люди. Я интересуюсь, вот начнем с этого, я интересуюсь, конечно, этим невероятным невероятным сюжетом из жизни отдыхающих, когда люди садятся в свои автомобили, берут детей, собак, чемоданы и едут отдыхать, например, в Крым откуда-нибудь из российских регионов, или едут из Крыма уже отдохнувшие. Их отправляют, конечно, через оккупированные территории, потому что с Крымским мостом теперь проблемы на несколько месяцев. И у моей ленты, например, в, у моих лент в разных социальных сетях, и у меня тоже, все это не помещается в голове. Все, что люди только могут сказать, это бесконечно изумляться. Как? Как такое возможно? У тебя есть объяснение вообще этому явлению? Э,
0: ну объяснение самое общее, и оно, в общем, конечно, вписывается. Э, Но ну, я бы сказал в комплекс наших представлений о том, что вообще население России как-то я э, не решаюсь называть его народом. Знаешь, у меня в последнее время появилось несколько каких-то внутренних таких каких-то языковых самозапретов. Вот я каждый раз вздрагиваю, когда. Языковых. Приходит... Языковые, прости, да. Языковые – это колбаса. Папа. конечно. Да, Папа. Так вот, да, каждый раз, когда приходится называть что-то правоохранительными органами относительно России, как-то я сам себя охватаю э, как-то за рот. Да. Э, да, и, и суд. Вот, самое, слово да. суд тоже вызывает. Слово суд как-то не очень, да. У-у-у. Ну да, и да, вот с стали большие проблемы, поэтому приходится называть это все населением. Но вот люди, которые населяют Российскую Федерацию, они в целом выбрали себе вот э, так сказать эту позицию, ну как да, точнее они ее даже не выбирали, а в них так сказать вырос этот такой защитный комплекс, комплекс, который заключается в том, чтобы не э, отдавать себе отчета в том, что происходит, не отдавать себе отчета в том, что война это война, и по, в этом смысле даже не нужно их долго уговаривать, чтобы они не произносили слово война, а использовали всякие странные ну, словосочетания типа специальная военная операция. Что война – это война, что смерть – это смерть, что убийство на этой войне – это убийство, что они в этом виноваты, что они отправляют на эту войну своих детей, мужей, отцов, что, в конце концов, эта война может в любой момент прийти к ним в дом, и поэтому, когда это происходит где-нибудь в Белгородской или Курской области, они страшно удивляются и... Говорят, что мы как-то мы не понимаем, откуда это здесь взялось и при чем здесь мы. Не, ну
1: давай только обобщать не будем, а обобщать. А, ну, почему обобщать? Не будем.
0: ну что значит обобщать Потому что не будем? Ну, люди
1: разные, все равно некоторые люди
0: разные, люди разные некоторые но видим...
1: едут, едут на оккупированные территории отдыхать. Разные, но мы видим а некоторые
0: нетрадиционные представления, мы видим некоторую, некоторую, так сказать, позицию, которая является сегодня типовой в России, мы это наблюдаем в самых разных реакциях. Ну, опять же, на опросы ссылаться не хочется, опросам как-то не очень веришь, но есть... Мы видим, что происходит в реакциях людей, в их разговорах, в их комментариях, в их каких-то чатах, в которых они сидят. А главное просто в том, как они поступают, как они относятся к мобилизации, как они относятся к разного рода проблемам с российской экономикой, как они относятся к разного рода проблемам с железяками, которые падают на них с неба. Все это складывается в некоторую картину. Можно обобщать, можно не обобщать. Но, тем не менее, мы видим здесь э, э, пейзаж. И в этом пейзаже он вполне ясный, он вполне отчетливый. В нем нет ничего загадочного, нет ничего такого, что как бы выбивалось бы из этой общей картины. И в этом смысле из этой общей картины совершенно не выбивается отношение людей к э, э, вообще возможности отдыха в Крыму возможности поездки в зону боевых действий с, с целями, так сказать, развлечения и проведения досуга. И в этой ситуации ровно так же, как когда речь заходит э, о мобилизации, когда речь заходит о том, что взрослых мужчин, иногда молодых мужчин, забирают на войну и там э, перерабатывают их в э, разного рода изделия из мясного фарша и привозят обратно в слофановом пакете и так далее, о чем больше всего разговор? Что занимает собой большую часть обсуждений происходящего? Компенсации, финансы. А что заплатят, не заплатят, а перевели, не перевели, а сколько это стоит? А вот на моем счете были появлялись деньги в феврале, марте, апреле, мае, а в июне почему-то не появились. Что случилось? Не что случилось, где мой муж, а что случилось, где мои деньги? Мы бесконечно это видим, мы бесконечно это слышим. И даже когда мы слышим жалобы людей, которые обращаются там не знаю к своим губернаторам или обращаются к тому, кого они называют президентом, или еще кому-нибудь. Верните наше. Что они имеют в виду? Верните нашу компенсацию. В чем дело? Почему не платят? Где деньги? Вот ровно так же. И ровно в этой же логике. И ровно согласно этой же картине мира. Люди, которые обсуждают сегодня поездку в Крым, обсуждают, знаешь что? Цены. Они обсуждают, что это недорого стало. А сейчас, видимо, будет еще дешевле. Вот сейчас, когда мозг взорвали, цены упадут. И есть еще больше шансов отдохнуть бюджетно, как они это называют. Есть еще больше возможностей, как-то еще, так сказать, еще больше резонов, еще больше смысла поехать туда, потому что недорого. Гораздо дешевле уж, конечно, во много раз дешевле, чем в Турцию, чем Геленджик, чем в Сочи, чем в Анапу, я не знаю, чем куда угодно еще. Нет, ну это не все думает, понятно, это, да. Ну как бы это, а, это, а, это как бы. Вот, а, вот люди едут. В этом есть, по крайней мере.
1: Дикого вот
0: этого комплекса. В
1: этом есть, в этом есть как бы а, идиотская, примитивная абсолютно как бы очень такая м- одноклеточная а, логика, но она существует, да, там люди думают да, о деньгах, да, это она понятно.
0: Позволяет, она, позволяет, да, но, она позволяет нам понять гораздо
1: более важные вещи. Но Мы когда, например, начинаем... люди берут, берут детей и едут а, практически на войну, вот это же, как, это же не укладывается ни в это... какую логику, давай даже оплатиться. в самую Я примитивную.
0: Говорю, Давай относиться к этому как к натурному эксперименту. Мы обсуждаем сейчас не динамику потоков в Крыму, мы обсуждаем сейчас некоторые чрезвычайно важные социально-психологические и социально-психологополитические обстоятельства, которые характеризуют российское население и которые позволяют нам в целом понять причины вот такого отношения людей, живущих в России сегодня, к войне, которая продолжается уже полтора года, и к их собственной роли в этой войне которая позволяет им продолжать исходу этих полутора лет думать, что это их не касается, что это их не затронет и что в конце концов, ну вот все смеются там над этими двумя ужасными, ужасными девицами, которые записали там какой-то тикток или я не знаю что еще со словами не могли на полчаса позже взорвать как-то вот они на ехали. Час. Uh, да, они, да, они ехали, mm-hmm. значит, на отдых, а им как-то помешали с отдыхом. И это и ужас заключается в этом: в том, что у них отдых сорвался, не в том, что взорвали мост, погибли люди, огромное количество людей теперь оказались буквально в трагическом положении, потому что они зажаты в этих, э, в этих пробках. Знаешь, я однажды один раз в своей жизни, правда, не летом, а зимой, правда, не в страшную жару, а водский холод оказался вот в, таком, в такой безвылазной пробке, когда я стоял там для пересечения границы в некотором месте, и вот ты стоишь в машине, и э, впереди тебя 100 машин, и позади тебя 100 машин, и ты не можешь выехать, потому что забор слева от дороги и справа от дороги, и машины стоят вплотную 10 сантиметров друг от друга, и ты сидишь в этой машине и смотришь на счетчик бензина. Ну, я смотрел на него, потому что от этого счетчика зависело, сколько еще у меня будет печка включена в машине, а у меня в машине был еще и ребенок. А они стоят сейчас и смотрят на это, сколько у них кондиционер будет в этой машине работать, и хватит ли у них воды, и так далее. Это, в общем, вполне трагическая история. Понятно, что сейчас приближит 100 человек и скажет, зачем вы сравниваете это с теми, кто под бомбежкой. Разумеется, это нельзя сравнивать с теми, кто под бомбежкой, но тем не менее, люди, которые обсуждают это, они должны представить себе те обстоятельства, в которые попадают люди. Они думают при этом, о а друг Они думают о том, что бюджетно, что недорого. И, конечно, меня интересует в этих обстоятельствах еще и позиция тех, кто эксплуатирует это. Мы видим сейчас в огромном количестве провластных и вот этих Z-ориентированных телеграм-каналов, я не знаю, в контактах, в фейсбуках, в твиттерах и так далее, мы видим вот эти все полезные советы. Как ехать теперь в Крым? Яндекс подключился к этому ровно так же. Если вы сейчас откроете в Гугле дорогу, там я не знаю, от Ростова до Мелитополя, вы увидите, что как ни в чем не бывало, вам предлагают ехать через мост. Это неправда. Через мост сейчас проехать за те часы, которые вам там обещают, невозможно. А если вы откроете это же самое в Яндексе, попросите нарисовать вам маршрут от Ростова-на-Дону к Мелитополю, вы увидите совсем другую дорогу. Вы увидите дорогу через то, что... Россия называется новыми территориями, на самом деле является оккупированной территорией нескольких украинских областей, на самом деле является прифронтовой зоной. И вы видите эти инструкции. Купите воды, ну, я думаю, что многие это видели. Купите воды, разговаривайте спокойно, держите... Не спорьте с военными, да, там вот это... Не спорьте с военными и так далее, и так далее. 19 пунктов. Вот эта инструкция в 19 пунктах, это важный памятник войне, это важный памятник отношениям людей в России к войне, в которой, за которую они виноваты, за которую они, несомненно, ответят однажды вместе со всей остальной страной. Но есть интересное маленькое обстоятельство. Есть пункт 20, который то есть, то нет. В некоторых инструкциях он появляется, в некоторых инструкциях он исчезает. И этот пункт 20, это пункт, в котором сказано, не забывайте, что страна ведет войну. Я вот сейчас тыкаю здесь О! у себя внезапно разные... Да. Uh, у меня где-то это была, была такая закладочка, но ну, не, могу, не могу вам найти, ну, я думаю, что вы найдете сами, это совсем не сложно. В этом 20-м пункте написано, помните, что страна ведет войну. И это люди читают, в, так сказать, в провластных, проофициозных, пропутинских, прозетовских, прозахватнических этих каналах. Вот, наконец, им сказали в этих обстоятельствах, им открыли удивительную новость, что, оказывается, Это война. Оказывается, вы поедете через военную зону. Вы поедете через разбомбленный Мариуполь. Вы поедете через разгоренные э, области. Вы поедете через сожженные поля. Вы будете ехать. Вдоль дорог будут стоять э, остовы сгоревших танков. Э, А где-то, может быть, вы остановитесь возле дороги пописать как-то и пойдете за кустиком. А за кустиком кто-то лежит. Или там кто-то, кого собаки не доели. Вот он так и лежит там с прошлого года. Вы увидите руку или ногу. Не удивляйтесь. Не пугайтесь, возвращайтесь в машину, попейте водички и езжайте дальше отдыхать. Да, вы едете сквозь войну, вы едете сквозь человеческую трагедию, вы едете мимо покинутых домов, вы едете мимо того, что когда-то было чьей-то родиной, а сегодня разбомблено и так далее. Езжайте, отдохните в Крыму. Сейчас как раз сливы, дыни, я не знаю, что там у них еще пошло. Я уже много десятилетий не был в Крыму. Не помню точно, чего сейчас. Груши, кажется, сейчас там вовсю. Должны быть винограммы. Вот, езжайте, да, там покормите детей, все будет хорошо. Вот. Это на самом деле гораздо важнее, чем вопросы российского туризма и российской турнидустрии. Это вопросы отношения к войне, и поэтому мы должны говорить об этом. И поэтому нам важно понимать, что произошло с крымским, точнее, с Керченским, чтобы правильно его называть, Керченским мостом, с атакой на него и с атаками, которые будут происходить теперь бесконечно. Вот это, кстати, важная очень вещь, мне кажется, которой нужно отдавать себе отчет. Что за время, прошедшее между двумя атаками, предыдущая была, я напомню, в конце, по-моему, октября 22 года, когда взорвалась фура, помните, на Крымском мосту. А вот что важно понимать, что тот инцидент, то, так сказать, тот взрыв был результатом сложнейшей, Международной, э, ну, назовем это так, логистической операции. Эта фура, как впоследствии стало понятно, когда ее проследили, выехала из Болгарии. Она ехала через Турцию, через Грузию. Она пересекла 148 каких-то контрольных пунктов, пограничных постов и таможенных терминалов. Она приехала в результате в Россию, эта фура, она, значит, направилась на мост и там взорвалась. Это сложнейшая уникальная мероприятие, которое было устроено теми, кем оно было устроено. Я лично, в общем, нисколько не сомневаюсь, что оно было устроено украинской э, украинской разведывательной службой. Ну окей, Украина отрицает это, пусть отрицает дальше. Нам на самом деле и без этого все понятно. Что произошло сейчас? Совершенно рутинная атака. С помощью каких-то жужжалок, э, которые там, ну в общем, размером более или менее с... С этот самый, с, со скутер, с, как это называется, аквабайк. вот Значит, вот такая штука, которая обычно ездит мимо пляжа, как-то катает катает отдыхающих туда-сюда. Вот так, на такую штуку можно нагрузить несколько десятков или сотен килограмм взрывчатки, можно поставить несложный блок дистанционного управления и дальше управлять этим без, беспилотно на расстоянии и запустить несколько таких штук или несколько десятков таких штук к этому самому мосту. Это будет происходить теперь бесконечно. И на самом деле совершенно понятно, что это слабое место нащупано, и это, собственно, еще до того, как Украина, так сказать, стала обладать, несомненно, это наступит в скором времени, буквально недолго этого осталось ждать, когда Украина будет обладать достаточным количеством достаточно дальнобойных, средств доставки для того, чтобы доставать туда из, скажем, тех районов Херсонской области, которые сегодня находятся под контролем, под контролем Украины. Никакого Крымского моста, как транспортной артерии у России не будет, и это важное стратегическое обстоятельство, потому что то, что касается довольно большой армейской группировки, которая находится сегодня в Крыму и обороняет Крым, это является чрезвычайно важным э, э, таким уже военным логистическим обстоятельством. Вообще э, противостояние военное, которое происходит сегодня на фронте между Россией и Украиной, оно во многом носит характер такой, э, я бы сказал, контрлогистической игры. Стороны пытаются разрушить друг другу системы снабжения. И та, которая в этом преуспевает больше, там в целом владеет инициативой. Вот сейчас мы вполне можем говорить, что Этой инициативой владеет Украина не потому, что она э, прорывает э, линии обороны. Мы знаем, что с этим все очень сложно, что продвижение очень мучительное, буквально там по нескольку километров в день, но э, и по несколько квадратных километров отвоеванное обратно украинской территории. Но что у Украины точно получается, это то, что э, вся логистика российской армии чрезвычайно затруднена, отодвинута в тыл и так далее. И в этом смысле атака на мост является важнейшим элементом вот этой вот антилогисти- контрлогистической, так сказать, контртранспортной борьбы. А, пока все очень гордятся на российской стране, что по-прежнему функционирует железнодорожная часть этой переправы, по-прежнему движутся поезда, и именно они особенно важны для военного снабжения, военной техники, боеприпасы, ездят все-таки по железной дороге, а не грузовиками. Вот. Но, несомненно, рано или поздно до этого доберутся тоже, и теперь понятно, каким способом это будет происходить, а последствия все-таки существенные. Даже вот с тем относительно небольшим повреждением, которое произошло сейчас, когда повреждены два пролета автодороги, э, ремонт их затянется до ноября, и до ноября фактически полноценного автомобильного движения там не будет. Если мы говорим о... Э,
1: а Россия ответила уже ударом по Одессе, да. причем официально как бы это провозгласила.
0: Россия ответила, и, на мой взгляд, в этом есть... Но опять трудно произносить такие слова. Это, правда, уже теперь по-другому, так сказать, по другим мотивам. Но снова слова, с которыми проблемы в их произнесении. В этом есть своя ирония. Странно вроде бы произносить это слово, но приходится. Я хотел бы напомнить вот о чем. О том, что Одесса в истории этой войны, и в истории оправдания этой войны, и в истории обоснования этой войны во всей, так сказать, пропагандистской доктрине, во всей историко-политической системе аргументов, которую выдвигала Россия и российские фараоны, и люди, которые на него служат и для него создают всю эту пропагандистскую конструкцию, Одесса играла совершенно особенную роль. И бесконечно все эти разговоры начинаются 2 мая 2014 года. Начинаются с того, что вот, вспомните, как это было, вот Одесса, страшное злодеяние, страшная катастрофа, бесчеловечные события, сожгли людей, этого никто не расследовал, герои этой Одессы остались неотмещенными, мы теперь и так далее. Ну, на самом деле, мы теперь довольно хорошо себе представляем, что произошло в Одессе 2 мая 2014 года. Там была попытка такой массированной провокации, туда привезли разного рода провокаторов в довольно больших количествах попытались спровоцировать там прямо на улицах беспорядки с участием большого количества людей, стреляли там из заголов, пытались создать там свалку, давку и всякое такое прочее. Все это кончилось действительно очень трагически, потому что часть, собственно, вот этих людей, которые были завезены туда для того, чтобы организовать эти беспорядки, оказались вытеснены с улиц, были загнаны в этот дом, и в этом доме в значительной мере по своей собственной вине, потому что они из этих окон бросались этими самыми э э зажигательными бутылками, значительно по своей вине они спровоцировали пожар, многие из них погибли. Это большая трагедия. Но, что мне важно понимать сейчас? Вот сейчас мы начинаем понимать, чего в действительности стоит Одесса для этих людей, для людей, которые развязали эту войну. В какой мере она им действительно дорога или в какой мере... Им наплевать на нее. Ни в какой, какой, недорога. Ни в какой, совсем ни в какой. И они совершенно хладнокровно убивают эту Одессу именно сейчас и выбирают ее своей целью, легкой целью, на самом деле, потому что они знают, что Одесса, например, защищена существенно менее надежно, чем Киев. В Киеве стоят патриоты, патриоты, точнее, Мы уже так их фамильярно называем патриотами. Такие современные, очень мощные системы противовоздушной обороны американского производства. Они стоят в Киеве, не в Одессе. И достаточно, вот как мы видим по последнему обстрелу, когда в сущности одна большая ракета прорывается. Причем чем обстреливают? Обстреливают опять совершенно варварским оружием. Обстреливают комплексами пастион, которые ракеты морского назначения. Это ракета, которая предназначена, если я правильно понимаю, для того, чтобы стрелять с берега по кораблям, по большому скоплению э, вражеского флота. Поэтому точности особенной в ней нет. Это э, ракета, которая стреляет по площадям. Вот такой ракетой, огромной, с с огромной мощностью ее боеголовки, с э, э, с огромной мощностью взрывчатки, которая на нее нагружена, они стреляют по городу. Вот по этому самому городу, который они объявляли на протяжении всех этих лет, они разжигатели войны, объявляли символом того оскорбления, которое Украина нанесла России, того насилия, которое Украина несла для русскоязычного населения, для населения, которое сочувствует России и так далее. Все это население по-прежнему там, в Одессе, эти люди никуда не делись. Они не перешли через линию фронта. Они не, не поехали воевать за Россию или, или записываться в донецкую милицию, эти одесситы, которые там. Вот эти самые, которые по утверждениям российской пропаганды никогда в жизни не говорили по-украински, никогда в жизни не надевали шаровары, чтобы танцевать украинские танцы, никогда не интересовались украинской историей, вообще никогда не ощущали себя частью никакой Украины, а были совершенно российским, а еще и космополитичным и так далее городом. Вот теперь их воспитывают. Вот сейчас им объясняю, где они в этой, в этой иерархии ценностей. Я все время вспоминаю библейскую притчу про царя Соломона, она же сюжет знаменитой пьесы «Кавказский меловый круг» Бертольда Бреста, про то, как, как две женщины делили ребенка. И нашелся мудрый судья, который им сказал, ну, разорвите его. Пусть каждая возьмет его за руку и за ногу и тянет в свою сторону как-то. Ну, которая окажется сильнее, то и принадлежит ребенок. Ну, а если он при этом разорвется на части, ну, что же делать? Разорвется на части. Вот. Ну, вот этим ребенком сегодня оказалась, собственно, Украина, в целом украинские города, в частности, город Одесса, который предлагается разорвать на части. И та мать, которая действительно оказалась матерью, отпускает этого ребенка и говорит, нет, рвать не буду как-то, пусть, пусть, не, 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 пусть не будет ему вольно, и не будем, не будем разрывать его на части. Вот э, мы видим эту старинную древнюю притчу и эту пьесу, видим ее в таком странном воплощении сейчас во время этой войны. Давай мы сейчас сделаем небольшую паузу
1: на нашу очень небольшую рекламу на «Живом гвозде», и затем продолжим это особое мнение Сергеем Пархоменко. Буквально минута другая, не уходите далеко. И мы продолжаем наше особое мнение на живом квосте, но прежде чем мы будем обсуждать дальше текущие новости и все, что мы сегодня приготовились с вами обсудить, я, как обычно, расскажу еще об одной книжке, которая называется ⁇ Не мой, а не мой в смысле, не то, что не мой и не твой, и не ваш, а в смысле не мой. «Онегин. Роман о поэме». Я надеюсь, что вы можете увидеть сейчас ее на своих экранах. Это книга, которую можно купить, посмотреть, по крайней мере, заказать, подарить с помощью сайта «Шоп Дилетант Медиа». Это книга, которая вышла еще в 2020 году. Ее автор Александр Минкин, известный журналист, литературовед и театровед. И это роман о поэме, как написано, собранное и доработанное из разных публикаций Минкина в разные годы его статей, посвященных главному роману в стихах и творчеству Александра Пушкина в целом. Вот такая книга, которая называется не мой онегин роман, о поэме вы можете найти ее как обычно на сайте шоп дилетант Media. Ну и разумеется там есть еще много чего интересного о чем мы каждый раз рассказываем, но вы тоже можете там поисследовать и наверняка что-нибудь интересное, полезное и нужное для вас найдется. Давай продолжим. Давай продолжим нашу, э, нашу программу. Э, ну, э, зерновая ну, надо, сделка... Зерновую
0: сделку сказать. Давай, да. да. А зерновая сделка, за
1: которой, за которой все следят уже, я уж не знаю, да, она сколько, сколько, же, сколько сказать, месяцев... Проблем. Да, И сейчас известно, что Россия оттуда выходит, но при этом Украина, Украина сказала, что... Нет никаких проблем, если, если Турция разрешит проход кораблей, то Украина будет поставлять и так далее. То есть обойдутся э, без России. Это поведение выглядит, Для меня конечно, совсем уже загадочным и Для Вообще. меня большая
0: загадка, почему такое большое количество э, умных и, и глубоких людей э, начали как бы связывать, скажем, атаку на этот самый Крымский мост, с временем, так сказать, завершения зерновой сделки и так далее. Не, Увязывать но это давно один... уже история тянется и давно да, это. На самом деле, да, я не, стал бы, я не стал бы считать, что одно является следствием другого и что в результате этой атаки сделка взорвалась или что-то вроде этого. Нет, вопрос не в этом. Здесь надо помнить несколько важных вещей. Одна важная вещь заключается в том, что зерновая сделка не является сделкой между Россией и Украиной. Вот это, собственно, базовая вещь, с которой, надо сказать, не все... Не все с ней хорошо, так сказать, в ней хорошо ориентируются. Зерновая сделка – это целый комплекс договоренностей, в которых участвуют поменьше меньшей мере 4 страны – Россия, Украина, ООН и Турция. А дальше уже косвенно. Ну и африканские да, страны, да, которые, заинтересованы получатели, получатели этого, которые заинтересованы в этих которые заинтересованы в этих продуктах. Или тех стран, <къех> флоты, которых участвуют в перевозке, этой сельхозпродукции и так далее. Там в результате этих сторон становится очень много. Но главное в в начале договоренности между четырьмя сторонами В действительности Украина договорилась первоначально с ООН и Турцией, что они будут ей помогать экспортировать ее сельхозпродукцию. Будут, грубо говоря, прикрывать эти транспортные операции. А потом эти две стороны Турция и ООН, не Украина, договорились в свою очередь с Россией о том, что Россия не будет очень зверствовать, а будет к этому относиться спокойно, столько насколько это возможно, разумно, и в обмен на это получит там некоторые послабления санкций, получит открытие, возобновление работы вот этого знаменитого амиакопровода. Амиакопровод ⁇ это важная вещь для экспорта продуктов, которые потом используются для производства удобрений, в частности. этот этот провод на минуточку приходит в Одессу, все то же самое, никуда-нибудь еще. вот. И, таким образом, эта сделка, эта сделка не потому, что Россия хочет экспортировать украинское зерно, украинский подсолнечник, украинское масло и разные другие украинские сельскохозяйственные товары. Нет. А потому что Россия сумела на желание Украины экспортировать свои товары, сумела добыть из этого путем шантажа, путем угроз. Говоря, что а иначе мы не дадим, а иначе мы там все разбомбим, а иначе мы будем нападать на эти корабли. Путем шантажа и угроз Россия сумела добыть какие-то свои выгоды. Значит, теперь Россия говорит, что не буду больше в этом участке. Окей, значит, вы не хотите больше этих ваших выгод. В обмен вы хотите, наверное, продолжать ваше зверство. Вы хотите уничтожать эти корабли. Окей, будете иметь дело с участниками этой сделки, а именно с ООН и с Турцией. И сегодня вопрос для России стоит именно так. Выход, так называемый, из этой сделки – это что в точности? Это просто отказ исполнять обязательства или это готовность войти в прямые силовые боевые столкновения с турецким флотом, турецкой армии. Вы будете смеяться, но он есть на Черном море. А также теми силами и формами присутствия ООН. Ну, ООН не отправлял туда ничего военного, насколько я знаю. Но там есть наблюдатели, там есть специалисты. ООН за этим, за всем следит. Значит, Россия собирается нападать на это на все, что ли. Теперь вторая вещь, которая чрезвычайно важна. Удивительным образом эта сделка, в общем, довольно коротко, довольно прямо связана с проблемой поставки вооружений в Украине, о чем тоже не все, не все помнят. Дело в том, что можно посмотреть, вот, например, на примере э, того, э, как Соединенные Штаты э, выдают э, финансирование на поддержку Украины. Есть такие графики, есть такие таблицы, которые позволяют понять в довольно больших подробностях, куда потом деваются эти деньги. Вот известно, что в общей сложности с начала войны с марта 22 года это началось вскоре, буквально в первые же дни после войны в марте 22 года Соединенные Штаты Конгресс Соединенных Штатов выделил на помощь Украине примерно 113 миллиардов долларов. Вот это общая сумма. Из них как теперь можно посчитать, вот буквально по состоянию на, там, не знаю, на две недели тому назад, вот этот данные примерно таки, такого, такого времени, из них э, примерно 81 миллиард из 113 э, непосредственно направились в помощь Украине. Возникает вопрос, а где все остальное? А все остальное, между прочим, это 32 с лишним миллиарда долларов. Это довольно большие деньги, на самом деле. Если там потом посмотреть, на какую сумму в конечном итоге Украина уже сейчас, собственно, получила вооружений, выясняется, что это, например, больше, чем та сумма, на которую Украина в реальности получила от Соединенных Штатов вооружений, боеприпасов и так далее. Вот, собственно, всяких железок. Так вот, эти 32 с лишним миллиарда долларов, они делятся на две большие части. Часть – это деньги, которые идут на нужды американской армии в Европе и на всякие дополнительные расходы американской армии, которые в связи с войной в Украине происходят. Потому что американские э, вооруженные силы, базирующиеся в Европе, передвигаются с места на место, перегруппируются, их там добавляют, передвигают какую-то технику, переоборудуют переоборудуют базы, переобучают специалистов и и так далее. Это довольно большие расходы. Это первое. А вторая часть, знаете что? Это помощь странам, пострадавшим от отсутствия продовольственного экспорта из Украины. Эти самые деньги идут в Африку, в Южную Азию, там всякий там и так далее. Идут на продовольственную помощь голодающим, которые стали голодающими от того, что они не получают больше украинского зерна, украинского растительного масла. Растительное масло – важнейшая вещь. И чем, надо сказать, беднее население – тем больше в его рационе составляют две вещи. Хлеб и растительное масло. Это, собственно, то главное, чем люди питаются, по большей части, в таких совсем нищих странах. Ну вот. Ну, хлеб в широком смысле. Ну, мука. Раз, да. Раз, зерна. зерно. Угу. Да. Рис туда входит, там, и всякое такое прочее тоже. Вот. Так вот, в этом смысле Украина прямо в этом заинтересована. Потому что если она начинает поставлять это в эти страны, то эти деньги возвращаются из вот этой помощи голодающим на то, возвращаются туда, куда они были изначально предназначены, то есть на непосредственную помощь Украине. Это важная очень вещь, про которую тоже нужно, нужно которую держать, так сказать, в голове и понимать, почему для Украины это представляет из себя такой, такой важный интерес. Не только потому, что это там важнейшая сторона украинского экспорта, а еще и потому, что это прямо военный ресурс на сегодня, как оказался. Так что вот, что касается этой зерновой сделке что здесь можно сказать? Россия отказалась от своих обязательств по этой зерновой сделке. Ну вот теперь посмотрим, насколько она плюс к этому э, будет проявлять агрессию в отношении других участников зерновой сделки, понимая, что на этом закончатся те преимущества, те выгоды, которые на этой зерновой сделке она получила.
1: Ну и сюда да. же в этот же ряд идет новость про Путина и саммит БРИКС в ЮАР. Думал, ну, да. думал, 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 да. думал, думал да. Кремль и надумал все-таки. Это тоже, ну
0: вот мы сегодня, мы сегодня лишний раз да. мы не рисковать. Конкретными ситуациями, которые позволяют нам открыть, ну или там не открыть, что там уж от, никаких открытий мы не делаем. Но как бы посмотреть более внимательно и понять более ясно. Какие-то более глобальные обстоятельства. Вот история с ЮАР, хотя, казалось бы, речь идет, в общем, о э, таком вполне себе локальном эпизоде. Ну да, вот в ЮАР э, собираются представители стран БРИКС. Э, Это важный достаточно, но, в общем, не не безумно огромный э, политический блок. Э, И э, вот вопрос о том, поедет туда Путин или не поедет. Бесконечные разговоры о том, что он туда что он туда собирался ехать. Я абсолютно убежден, что никуда ехать Путин в действительности не хотел. По одной простой причине. Он страшный бздун. И он боится передвигаться, он боится выезжать из страны, а тем более вылетать из страны. Он боится ночевать вне страны. А ЮАР достаточно посмотреть на карту, если у него очень... Далековато находится. ЮАР находится, черти где, на, на другом конце земного шара. Нужно пролетать через огромное количество границ. Под, часть из этих границ носит весьма, я бы сказал, сомнительные с точки зрения политической ориентации Uh, вот uh, туда точно одним днем не обернешься.
1: Сомнительный с есть. точки зрения политической ориентации. Да, в смысле, некоторым, например, да,
0: да. может
1: понравиться и как-то прийти да, 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 по сердцу что да, от это вот это распоряжение, распоряжение э,
0: международных вот. прокуроров. Да. да, так вот. Я абсолютно убежден, что Путин не собирался никуда лететь. А, но ему важно было Получить на это согласие, точнее даже не согласие, а приглашение, ему важно было продемонстрировать остальному миру, что э, мандат на его арест, выданный Международным уголовным э, трибуналом, ничего не означает. И что страны, в том числе э, такие, как ЮАР, страны, которые подписали документы, связанные с этим трибуналом, и обязались вроде бы подчиняться его решению. И страны, которые находятся, которые очень дорожат своими отношениями с главными врагами России, казалось бы, с Европейским Союзом, с Великобританией, с Соединенными Штатами, ЮА, для ЮАР это чрезвычайно важно. Я убежден, что это для ЮАР более важно, чем взаимоотношения с Россией. И тем не менее, Путину было важно выцегонить из ЮАР это приглашение, демонстрацию того, что нет, Путин ⁇ это такая важная цаца. Это такой огромный начальник, это такой мировой диктатор, в отношении которого мы готовы нарушить все. Наши обязательства перед трибуналом, наши обязательства перед союзниками, наши обязательства по международным договорам. Мы, ЮАР, совершенно на все согласны, потому что мы очень Владимира Владимировича уважаем. Нет, он этого не добился. И на финальном этапе это приняло, надо сказать, довольно комические формы. Когда ЮАР, uh, уже представители ЮАР на достаточно высоком уровне, на уровне uh, там официальных служб их администрации президента, на уровне их Министерства иностранных дел и так далее. ЮАР, между прочим, серьезная довольно большая страна. Это мы так, как-то не относимся с улыбкой, но это вообще одно из, не просто одно не из... Не относимся с улыбкой. Да, Серьезно уровне, которые, случае, Да, там вот, там вот заповедники, там много бегемотов, как-то там это фрукты и всякое такое. Нет, послушайте, это... Полезные ископаемые, алмазы и всякое такое. Это богатейшая страна с с точки зрения полезных ископаемых. Это несомненный региональный лидер в этой южной половине Африки. Это одна из важнейших опорных стран вот в этом блоке БРИКС и так далее, и так далее. Так вот, на достаточно высоком уровне представители ЮАР говорили, послушайте, кончайте дурить. Не надо этого делать. Пришлите вашего министра иностранных дел и успокойтесь на этом. Совершенно этого достаточно. И Нет. не
1: ставьте, и не ставьте и нас не тоже в идиотское положение,
0: да. Да. Оно, это положение не идиотское, это положение в политическом смысле двусмысленное. То есть да. им предлагают выборы. Не просто кого ты любишь больше, маму или папу, а им предлагают выборы свои международные обязательства или страх перед Путиным и тем, что он может там им каким-нибудь способом устроить. Куда-нибудь их не допустить, чего-нибудь там им не, не, не дать. А понятно, что сейчас очень многие страны относятся к России как к дойной корове. В у нее у этой коровы. Э- там, где санкции, там, где возможность поучаствовать немножко в этом сером и черном рынке, в рынке обхода санкций. В этом смысле Россия стала очень привлекательной для Центральной Азии, и для Индии, и для Китая, и для Кореи, и для многих других стран, и для африканских стран тоже, которые с удовольствием в этом участвуют. И ЮАР, я думаю, тоже не прочь что-нибудь такое, какой-нибудь свой кусок этого оторвать. И вот их ставят в это, перед этим выбором, в это, так сказать, двойственное положение. Они довольно быстро на самом деле этот выбор сделали. Они довольно быстро сказали, нет, мы не будем ставить под угрозу наши международные обязательства, даже э, для уважения такой важной царцы, как этот ваш Владимир Владимирович. Давайте сюда вашего министра иностранных дел, и хватит. Россия долго капризничала, а в лице того же самого Министерства иностранных дел делали всякие вполне издевательские какие-то полухулиганском, гопническом тоне, как это обычно делается, заявление. Песков это так и сяк комментировал, Ну, в результате немножко, так сказать, поерзали немножечко и согласились, потому что выхода в действительности никакого нет. Альтернатива – это просто не участие в России в саммите БРИКС, а это значит снижение... Веса России в этом сайте, потому что понятно, что э, те полномочия, которые в этом э, этом блоке сегодня у России есть, они с большим удовольствием будут подхвачены другими странами, которые с удовольствием займут э, займут роль более близкую к лидеру, э, к позиции лидера этого блока. Прежде всего, это касается там Индии, Бразилии, э, которые... Которые очень хотят соперничать с Китаем внутри, внутри этого, этого блока. Так что вот это некоторое окошечко опять в большую общую ситуацию. То есть ситуацию Гага работает. России, Россия изгоя в ситуации России страны, оказавшейся в изоляции, изгнанной из мирового сообщества и российского фараона, который мучительно пытается сделать вид, что этого пока еще не произошло, что он может этим сопротивляться, этому сопротивляться что он может передавить это, так сказать, своей силы. Нет, передавить этого он, он не может. Вот, послушай, у нас мало времени осталось, давай пойдем на внутренние всякие дела. Я давай. очень хочу поговорить про учебник. Да, хотя... Переход про учебник истории.
1: Бэк, бэк, инзию СССР.
0: Да, про учебник истории, я про него говорил уже, но мне кажется, что я говорил не в этих наших с тобой разговорах, а я говорил про это в одном из моих собственных стримов на моем YouTube-канале, который я делаю в 9 часов вечера по пятницам обычно. Что происходит? Происходит важная вещь. В этом году, в 2023 году, с сентября этого года, в России впервые после очень долгого перерыва, собственно, впервые с позднего советского времени, в России будь, становится э, один, единственный, принудительный учебник истории. Важно не то, что этот учебник э, ужасен, что он написан безграмотными людьми. Э, во главе этой группы был э, и есть Мединский, человек, которого научно-историческое сообщество отказалось признавать историком. Я помню, напомню вам, что это единственный известный нам публичный случай когда э, его диссертация была поставлена э, под сомнение, и была длинная процедура э, аннулирования его диссертации, и его спасло только министерство, только тогдашний министр науки своей политической волей отменил решения, которые были приняты э, Высшей аттестационной комиссией и комиссией в области... э, в области истории, аттестационной комитеты по исторической науке, эти решения заключались в том, что Мединский – мошенник, что Мединский – не ученый, что Мединский присвоил себе звание ученого, что диссертация его представляет из себя ахинею, и что его научные позиции представляют из себя взлобствующее такое воинствующее дилетантство. Вот этот человек сегодня является создателем учебника истории – для российских школ, а главное, что это единственный учебник истории. Это принудительный учебник истории. Никакие альтернативы ему больше невозможны. Это и тот единственный учебник, по которому должно происходить обучение э, школьников старших классов истории вот этого важнейшего периода, последнего периода э, российской истории, конец 20-го, начало 21 века. И это и есть идеология. Вот та самая идеология, которая по-прежнему запрещена российской конституцией. По-прежнему, даже после всех этих виви-секторских усилий с поправками к российской конституции, в ней сохранилась статья, в которой сказано, что в России нет никакой официальной идеологии. Официальная идеология запрещена как факт. Тем не менее, она есть, и она выражается вот ровно в этом, в этом принудительном характере преподавания ä- ä- истории. Там есть в, это, в этом принудительном учебнике все, что вы, если я сейчас обращаюсь так сказать, к разумным людям, понимающим, что такое российская пропаганда и что такое официальная э, доктрина вот этой самой российской, российского милитаризма, э, там есть все, что вы ожидаете там э, обнаружить. Э, давление Запада, агрессию НАТО, э, Крым, Украина, шумын, да. Украина, которая никогда не существовала, Украина как нацистское государство, Крым, который принадлежит России, справедливость возвращения Крыма, все то, что вы, что вы ожидаете там увидеть кровавый переворот в Украине в 2014 году, все глупости, которые первыми приходят в голову, восстание, да, в, в Донецкой и Луганской областях нет, там не будет ни слова про то, что рассказывал о себе. Гиркин, он же Стрелков, о том, как он по, зага- по заданию ФСБ с наемниками и бандитами явился в Донецкую и Луганскую области для того, чтобы развязать там войну, как они пытались развязать войну и в других областях, в частности, в Харьковской области, и в частности, в э, тогда она называлась Днепропетровской э, областью, теперь это город Днепр, а не Днепропетровск. Вот, э, ничего этого там не будет. Там будет изложение вот этой самой официальной, официальной доктрины, которая теперь является обязательной, для российских школьников. Они, Слушай, для... ну я помню, так как замечательный вопрос. Да, я помню, как в какие-то там еще старые времена на
1: радиостанциях и Москвы обсуждали какую-то очередную судорогу на эту тему вот еще каких-то прежних времен не помню уже сейчас какой именно тоже что-то про школьные учебники идеологию и кто-то из великих московских педагогов директоров школ может быть сейчас не буду пытаться даже ошибочно вспоминать кто сказал мне ну что делать Ну, учителя привыкли особенно те у да. кого есть ещё советские воспоминания они как-то они знают как в общем не оскоромиться и в то же самое время э, в то же самое время э, как бы выдержать э,
0: знакомыми преподавателями истории школьными слава богу у меня есть такие друзья и спросил у них напрямую что вы будете делать что ваши коллеги будут делать на что они мне ответили очень ожидаемую вещь они сказали что конечно это зависит от конкретной так сказать храбрости разумности и порядочности этого конкретного учителя Главная возможность, которая у него есть, это возможность хитрить. Потому что даже в тех школах, где, так сказать, устанавливается железная дисциплина, и где директор является по существу надсмотрщиком, и где бесконечно торчат какие-то люди из из управляющих каких-то контрольных надзорных ведомств в области народного образования, тем не менее, дверь закрывается, и учители остаются наедине с классом. И учитель не обязан э, как бы внедрять какие-то крамольные мысли. Он просто может сказать, что, знаете, что-то у нас времени не хватило. Прочтите сами эту главу э, как-то. Давайте с вами поговорим на другие темы, более важные, э, более принципиальные. И э, аккуратно, так сказать, вывести э, своих учеников, вывести, ну, не решаюсь назвать их детьми, потому что это, в общем, уже старшие классы, вполне взрослые люди вполне соображающие, но вывести их из-под этого ложного огня. На самом деле, конечно, это непросто, потому что, ну, все-таки человек устроен таким образом, что в его голове разные знания связаны. И представляют, и они как-то переплетаются друг с другом. И тогда, когда вы видите или читаете сами в этом безграмотном медицинском учебнике про то, что Украина является нацистским государством, э, неудивительно, что в вашей голове появляются мысли о том, что А что же тогда с настоящими нацистскими государствами? А как это, вот то, что мы узнаем сейчас про Украину, и то, что нас заставляют называть нацизмом, а как это сочетается с тем, что мы знаем о том, как нацизм выглядит в действительности? Как выглядел нацизм гитлеровский, как выглядел фашизм муссолиниевский, как выглядел э фашизм Франка, как выглядели диктатуры более-менее или менее фашистские Южной Америки и так далее, и так далее. Как это встраивается в эту нашу систему представления о мире? И это непростая на самом деле задача для учителя, а главным образом, конечно, это непростая задача для родителя, потому что что важно понимать людям, которые вообще что-то, которые почему-то считают, что они не ответственность за своих детей, это то, что этот школьный учебник это не столько проблемы учителя, сколько их проблемы. Что, да, а это теперь правда. Но с другой стороны, да, слушай, а наши родители... организовывать эти оборонительные порядки на кухне и объяснять детям между делом, и объяснять детям э, в нормальной как бы, нашей жизни, объяснять им, как, что устроено, и как нужно относиться к тому, что они прочли в этом школьном школе.
1: Ничем. Наши родители с этим справились. Я уверена, что нынешние справятся тоже. Как вписывается, да, как вписывается в эту картину, понятно как, но ты мне объясни в подробностях заявление министра здравоохранения Мурашка про то, что российские женщины должны рожать, рожать и рожать, начинать делать это как можно скорее, а потом уже думать о какой-то там карьере, учебе и так далее. Рожать, рожать и еще раз рожать. Третьего,
0: четвертого и лучше больше. Война – это порождение дикости, с одной стороны, вся в целом. И это источник дикости. Это такой, я бы сказал, закольцованный процесс. Война – это такое время, когда со дна поднимается разная муть, дрянь и грязь. И люди, которые считали на протяжении, может быть, многих лет, что есть какие-то вещи, которые произносить вслух нельзя, неудобно, неприлично, позорно, несовременно, неинтеллигентно, э, невоспитанно, дико и так далее, и так далее. Вдруг, во время войны, начинают вдруг расправлять, так сказать, то, что у них растет на лопатках. И начинают думать, что, ну, вот сейчас пора. Ну, наконец, я могу сказать, что баба дура должна жить на кухне в те редкие моменты, когда они рожают. В перерывах между родами должна сидеть и печь мне пирожки. Как-то раньше мне было страшно это говорить, потому что не только она сама меня э, как-то сковородкой огреет э, по башке, но еще и товарищи осудят. Скажут, что-то ты как-то одичал, одурел, теперь такого не носят как-то, теперь такого не говорят неприлично. А сейчас во время войны прилично. Война все списывает, в том числе и это. Потому что появляются вот все вот эти представления о том, что у нас есть вещи там поважнее, у нас есть демографические задачи, нам нужны, нам нужны эти, как это называется, защитники Родины и все остальное. А что это делать? забота о поголовье, очень, конечно, фантастическая. Да, вот, конечно. да. на самом деле, конечно, это вещь, которая будет давать свои плоды ужасные долго после войны, потому что к чему приводят? любые попытки вот такого насильственного, я бы сказал, насильственного насаждения рождения, к борьбе людей, так сказать, в подполье с ним, подпольным абортом, к всяким диким варварским методам контрацепции, к бесконечным... Три секунды. Бесконечным 3. проблемам психи- психологическим и психиатрическим. Вот это дает результат такой это не управляется вручной. К домашнему насилию, давай еще добавим к этому,
1: все конечно. Это совершенно,
0: все это совершенно связанные вещи, и они будут ощущаться тогда, когда никакого Все, мурашка, все, мы заканчиваем. Будут на этом стуле. Да, это было особое
1: мнение Сергея Пархоменко. Спасибо, до встречи, пока. Счастливо, пока.